0: Modernismo también generó esto de decir, el orden natural no existe. Si no existe el orden natural, entonces el orden lo inventamos nosotros. Y las palabras las inventamos nosotros. Esto empezó con el nominalismo y todo en la media también. ¿no? Entonces, la la, las palabras no pueden reflejar un orden natural porque el orden natural no se puede conocer. Entonces si no existe un orden natural y no existe una palabra que, que refleje el orden natural, el orden lo creo yo. Y ahí viene el subjetivismo, el modernismo, el relativismo y todo eso, pero, pero ese es el punto, la unión de natura con verba, digamos, con las palabras, digamos, ¿no? eh, con, los, con, con, el vocab, con el lenguaje. Es, eh, entonces, eh, por eso... Eh, si, me, si me permiten, me un poquitito más.
1: No, dele, de adelante.
0: No, en no aquí en Argentina fue muy, muy curioso porque... Eh, les cuento lo les cuento que pasó con el tema del aborto, por ejemplo, que tiene que ver con el lenguaje también. Eh, hubo un fallo muy importante de la jurisprudencia argentina eh, eh, referente al, al tema del, 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 del aborto por de la posibilidad de matar al bebé, eh, por el caso de la mujer violada, digamos, ¿sí? Eh, en, los, en, los, en las opiniones de los jueces no le llamaban persona al, al, al feto, ni siquiera feto Lo llamaban el producto de la concepción, sí. así lo llamaban en ni, Ninguna parte de 16 párrafos en que hablaban sobre el problema Dijeron persona por nacer, feto, individuo eh, eh, célula, eh, unión de óvulo y espermatozoide, el producto de la concepción, digamos, así lo llamaron. Digamos. La mujer tiene derecho a eliminar el producto de la concepción, como si fuera que es una, una porquería, digamos, una, una... Entonces con las palabras, lo que, quieren, lo que hicieron ahí fue sacarle estatus, el estatus que tiene la persona, digamos. ¿Eh? No dijeron... El derecho de la mujer a matar a una persona Como dice el código civil o a, o, a la, o a la persona por nacer Que tiene derechos de la concepción No, no hay que decir persona No hay que negar, no hay que reconocerle ningún estatus Entonces nosotros le vamos a sacar el estatus Y le vamos a decir El derecho a eliminar el producto de la concepción Si tú escuchas producto de la concepción Te parece que puede ser un sapo Una lapicera, un papel, una cosa digamos. Entonces eh, Ahí está la manipulación Del lenguaje, ¿No?
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo, me acompaña el profesor Sebastián Pierpoli. Pierpoli, ¿así se dice el apellido, señor Sebastián? Pierpoli.
0: En Pierre, Pierre Pauli.
1: Pauli, perfecto, Pierre Pauli, el señor Sebastián Pierre Pauli, quien es un profesor experto en muchísimas cosas, pero una de las cosas que vamos a estar hablando hoy es del latín. Yo le voy a dar momentos a él ahorita para presentarse, pero hoy vamos a estar hablando del latín, la importancia del latín en la iglesia católica, en nuestra fe católica, pero no tan solo en nuestra fe, sino también para poder entender la lingüística en esta guerra cultural que estamos llevando ahorita mismo en el mundo. El latín es indispensable con todas estas redefiniciones que se están dando en el mundo entero. Y además de eso, también espiritualmente múltiples místicos, exorcistas y testimonios que hemos visto nos han dicho que el latín es un lenguaje sumamente poderoso hasta en el ámbito espiritual, porque ha sido ya consagrado para la iglesia católica por el uso que se le ha dado ya de dos milenios, básicamente se podría decir. Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso y vamos a estar ofreciendo también un curso. Así que no se nos vayan porque vamos a estar ofreciendo herramientas a todos los que nos están viendo. Mucha gente me escribe, Luis, he aprendido la Ave María contigo, Luis, he aprendido el Padre Nuestro los programas contigo y yo siempre les repito, hey, yo no soy el mejor maestro, yo cometo errores cuando los lo, lo rezo, eh, pero me alegro que haya sido motivación para muchos y creo que hoy se me está cumpliendo un deseo y es poder tener una herramienta que vamos a seguir promocionando en el programa y vamos a tener consistentemente para que la audiencia de conoce, ama y vive tu fe, que está muy interesada en el latín, tenga un buen recurso para poder aprender ese latín eclesiástico, las oraciones y poco a poco eh, ir familiarizándose con esta hermosa lengua. Yo para comenzar me voy a callar la boca y le quiero dar la bienvenida especial al profesor Sebastián Pierre Pauli al programa. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bienvenido al programa.
0: Bueno Luis, muchísimas gracias y un gusto realmente eh, poder compartir con, con ustedes, además que con, con, el, con, con el prestigio que tiene tu canal y que, que, que ya es ya es famoso, así que eh, es, es un gusto poder eh, estar. Y bueno, como, como me como me diste pie, digamos, bueno, comentar muy brevemente, eh, yo soy bueno argentino, eh, soy de formación abogado. Eh, y como te comentaba, tuve la gracia grande, una bendición, esas cosas que uno recibe, ¿no? que, que desde chico mis, mis padres me, me enviaron a estudiar un colegio en el que aprendí latín desde, desde muy chico, desde los 12 años más o menos, y después eh, se dio por mi formación, por, por pertenecer a grupos de investigación, por la carrera misma, por, por la pertenencia a una, actualmente incluso a una, a una sociedad en la que estudiamos a Santo Tomás de Aquino. Pude mantener el contacto con el latín. Y, bueno, eh, actualmente, eh, y gracias a Dios también, trabajo mucho con, con muchos, eh, especialmente niños y adoles adolescentes que hacen homeschooling. Eh, y te cuento que mucho interés por el latín de, de países como México, Colombia, Panamá, Perú. Uruguay, Chile, eh, bueno, todo Hispanoamérica, digamos. Eh, también, también hay eh, alumnos de Estados Unidos, de España, y bueno, con toda la virtualidad se nos ha favorecido la, la posibilidad de, de compartir. Así que, eh, gracias a Dios, hay una buena, hay una buena preocupación de muchos padres y muchos adultos por estudiar latina. Así que, bueno, eh, eso, en, en eso, eso es parte de nuestra lucha y nuestra batalla cultural, digamos, ¿no? Así excelente,
1: que... no. así mismo es, así mismo es, excelente. Eh, profesor, le quería aprovechar eh, para hacer una oración, nos pusimos de acuerdo fuera del aire, le vamos a decir a la audiencia, hoy vamos a estar haciendo las tres típicas oraciones tradicionales que hacemos todos los católicos, un padre nuestro, un María y un Gloria, lo vamos a hacer en latín, por supuesto, yo voy a hacer la primera parte y él me va a corregir luego los disparates que yo digo, y, no, no. Y, el, y el profesor no, no. Sebastián va a ser la segunda, que la van a escuchar perfectamente bien. <risa> y comenzamos con, no. con el Padre Nuestro, y pues esta oración la hacemos. No, no. y nomine Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster quies en cheli, nomen tuum tuum avenia reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in chelo et in terra.
0: Panem nostrum, quotidianum da odie, dimite nobis debita nostra, sicutet nos dimitimus evitorius nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amen.
1: Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu murierbus, et benedictus frutus ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei,
0: ora pro nobis pecatorius, nunc et inora mortis nostre. amen. Gloria
1: Patri et Filio Espíritu Santo,
0: si principio, et nunc, et samper, et in secula seculorum, amén.
1: Amén. patris, et fili, et spiritu Amén. Bendito sea Dios. Excelente, perfecto. Eh, gracias por permitirme eh, rezar con ustedes. Y yo sé que esa es una de las cosas que poco a poco yo sé que las personas que vayan al curso van a aprender. Es algo que incluso a mí, yo y mi esposa hablamos, porque a veces los acentos en los países, yo que estoy en Estados Unidos. Pues escucho cómo los, los latinos eh, hacemos el, el padre nuestro en latín. Escucho a los americanos y veo como un poco de distinción y claro. siempre está la cuestión. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Eh, y claro. pues creo que en el curso y en ese tipo de cosas que uno va aprendiendo con otras personas ayuda a que uno pues aprenda a pronunciarlo correctamente. Ahora le quiero preguntar para comenzar ya de lleno. ¿Por qué el latín debe ser de importancia para todos los católicos, especialmente nosotros los de rito romano?
0: Bueno, vos sabés, Luis, que, que me, cuando, cuando, cuando armamos el cuestionario, cuando me pasaste la, la, la propuesta también, me pareció que eh, le, le quería hacer un, una pequeña observación ahí al, 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 al punto, porque en realidad, eh, el, personalmente creo que el, el tema del latín es muy importante, para obviamente, para nosotros los católicos, pero todavía más, se puede tener una visión más amplia porque es importante para el hombre contemporáneo, digamos, para, para el hombre en general, para la, para la naturaleza humana y para el hombre de nuestro tiempo, digamos. ¿no? Y, y a propósito de eso, eh, hay, hay un libro muy interesante que, que se los comento, que, eh, que escribió el Papa, eh, el papa eh, en ese momento Papa Emérito Benedicto XVI, que era una obra de varios autores que se llamó, se tituló Dios salve la razón. Ese fue el título de la obra, digamos. ¿no? Es decir, acá, acá se enlaza el problema y por qué el latín en realidad abarcaría a todos. Obviamente, obviamente para los católicos, mucho más todavía, hay como una especie de obligación, digamos. Pero el Papa en esa obra, junto con los, con los otros que colaboran, plantea que, que nosotros estamos sufriendo, nuestra naturaleza está sufriendo una crisis de la razón, digamos. Es decir, a lo que nosotros nos costamos. Como, como seres eh, eh, humanos específicamente es la capacidad de razonar, es la racionalidad, digamos. ¿sí? Uh -huh. Y el Papa lo que dice es hay que buscar el recurso en Dios para que salve a la razón del hombre que está en crisis, digamos. ¿no? Hay una crisis de la, de la inteligencia humana, digamos. ¿no? Y ahí entonces es interesante pensar que porque nosotros cuando hablamos del latín podríamos pensar que, digamos, tendríamos que en realidad tener cuidado con creer que esto es, un, es una cuestión simplemente de estudiar técnicamente el latín. En realidad hay una cuestión espiritual de fondo muy profunda, digamos, por algo, así por contarles eh, 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 lo que suelen contar los exorcistas, por algo el demonio especialmente le molesta el latín, digamos, no es algo que le sea indiferente al, al, a ese ángel, a ese ángel, digamos, que, que se reveló, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros, en nuestra época, sufre especialmente una crisis de la razón. Y el libro del Papa dice, le pidamos a Dios que salve a la razón humana. Hay que buscar el recurso sobrenatural para salir de la crisis que estamos atravesando, ¿no? ¿Y dónde está la crisis? Digamos, pues hay, muchos, hay muchos puntos que se podrían conversar en esto, pero nosotros... Si tenemos un autor como santo Tomás de Aquino, tenemos un, podemos pensar en la figura de un contemplativo, digamos. ¿no? Esa persona que tiene la capacidad de mirar todo lo que lo rodea, contemplar la naturaleza creada y llegar a través de la naturaleza creada incluso hasta Dios. ¿no? Ese es el hombre que mira la realidad, que mira la natura ¿no? y que asciende y llega a Dios, digamos, como su causa obviamente está la visión desde la fe porque yo creo primero no como dice San Ambrosio primero creo sí pero Santo Tomás a eso le agrega la razón él dice además de que creo además por la razón llego a Dios digamos no entonces eh, ese hombre tomista digamos ese hombre medieval es un hombre contemplativo mira todas las cosas y llega a Dios nosotros nos hemos revelado este punto digamos y nos hemos transformado y acá entra todo el problema de la tecnología, el problema de los influencers, el problema de, 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 la, de, la, de la manipulación de los medios. Nosotros nos hemos transformado en hombres homo videns, podríamos decir, hombres que estamos mirando permanentemente la pantalla, el celular, la tecnología, ¿no? Nos hemos, compost, nos hemos vuelto materialistas, una visión puramente material inmanente de la vida, digamos, ¿no? Y sumado a eso, lo que también denunciaba Benedicto XVI, que es el problema del subjetivismo y el relativismo. Digamos, ¿no? ¿Sí? uh -huh. Entonces, es más importante, yo me acuerdo que cuando mi padre muchas veces nos hablaba a nosotros de, 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 de qué es más importante, el sujeto que mira o la realidad que yo miro, digamos, el sujeto o el objeto. ¿No? Y el modernismo va a decir, es más importante el sujeto, es más importante que yo entienda la misa. Si no entiendo la misa en latín, hay que sacarla. digamos. ¿no? Eh, eso es el problema del modernismo. digamos. Si el sujeto no entiende, hay que eliminar lo que no entiende. Y el tema está en que es al revés la cuestión. No hace falta que yo entienda toda la misa en latín, o no hace falta que yo entienda toda la realidad, y no hace falta tampoco que lo conozca Dios. Puedo creer en Dios y no conocerlo científicamente o racionalmente. Y es más importante la fe, digamos, que la razón. en ese, digamos. ¿no? Entonces, esa crisis que nosotros estamos atravesando, no, es una crisis de, eh, de, de que hemos invertido el orden, digamos. ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, pero a los que vamos a misa, a los que hemos conocido la misa en latín, muchas veces nos pasa que escuchamos, no se entiende nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Y uno por ahí al principio, de las personas que, que se inician en, 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 el, en el conocimiento del latín, o en el rito trientino les dice, bueno, pero no es más importante que vos conozcas, vos, decimos nosotros en Argentina, no es lo más importante que no. tú conozcas, digamos. Es decir, es importante si uno puede aprender latín, pero puede haber una persona que vaya a la misa en latín y que, y que esté comprendiendo que en el momento de la consagración se produce el momento más importante de la misa y que no sepa nada de latín y que no esté entendiendo las palabras que está diciendo tampoco, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso es un razonamiento que dice, bueno, más importante que mi entender es la realidad, es lo que está pasando en el altar, por ejemplo. Digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, ahí, ahí es donde tenemos como do, una guerra de dos mundos, que también se suele hablar entre lo que es el hombre medieval, el hombre contemplativo, el hombre antiguo también es un hombre contemplativo, digamos, ¿no? un cicerón, era un autor que, que miraba y descubría a Dios en la naturaleza. ¿no? El hombre moderno viene, el modernismo viene a dar vuelta a todo esto y ahí aparece la crisis, digamos, ¿no? Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Si no puedo entender todo lo que estoy leyendo, no sirve, no creo en la naturaleza, no creo en Dios porque no lo puedo ver. No lo, ¿Alguien lo pudo ver a Dios? ¿Alguien lo pudo conocer esencialmente a Dios? Nadie. Como nadie lo puede conocer en esta vida, Dios, digo, mirarlo cara a cara, ¿no? Eh, entonces, no creo, no existe. Y si existe, está allá, pero no se preocupa de nosotros, ¿no? Eh, entonces, un gran arquitecto que creó y se desentendió de la, de la naturaleza, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo, yo pensado cuando, me, cuando, cuando armamos ese punto, en que en realidad el tema es mucho más amplio, porque el latín viene a tratar de, de, o lo que intentamos los que los que, los que damos latín, o en mi caso, modestamente, es tratar de, con el objeto de nuestro estudio, que es el latín, volver a ese hombre medieval o antiguo, o antiguo medieval, digamos. ¿no? Ese hombre que, que abre su inteligencia, a través, en este caso, del latín, para llegar al conocimiento de la verdad. ¿No? Como vieron como la película de la pasión que le preguntan cuides veritas, ¿Dónde, qué es la verdad, digamos? vieron que Pilatos le pregunta a Cristo eh, mm. qué es la verdad, digamos, Pilatos es un escéptico, no cree en la verdad, digamos, ¿no? es un relativista. Eh, pero entonces nosotros lo que queremos lograr es no solamente un, un, digamos, una, una cuestión, una enseñanza técnica del latín, sino intentar aportar para que de a poco el alumno, eh, o quienes, quienes tienen la posibilidad, o cuando nosotros mismos estudiamos, volvamos a ese hombre contemplativo, digamos, ¿no? a ese hombre que, que no se cree el centro del universo, ¿no? sino que eh, incluso por la caridad bien entendida, la caridad es, el, es, es Dios y el otro, ¿no? no mirarme a mí mismo primero. Digamos, ¿no? El hombre moderno dio vuelta a todo, con el individualismo, con el relativismo, con el subjetivismo, ¿no? hizo líos, digamos, por usar una palabra que hoy eh, hizo, hizo un lío, digamos, ¿no? Armó un lío con las cosas y entonces eh, eh, a, ahí es que, digamos, aparece el latín como eh, eh, un recurso no solamente material, digamos, sino especialmente espiritual. Eh, eh, y por eso es que, eh, como, como tú también lo, 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 me, me pasaste contenido para conversar también, por eso es que inteligentemente muchos papas se preocuparon por el latín, pero no solamente desde lo técnico, no que pronuncien bien si el latín clásico o eclesiástico, no. sino que se preocupan mm. por lo otro. Digamos. Pero bueno.
1: Ahí quería, que te... quería añadir, profesor, y disculpe que lo interrumpa, pero usted dijo algo muy importante. Yo, para mí, el latín, no sé si esto está correcto decir esta comparanza, pero en parte es como si, si venimos a ver es como un preservativo: preserva las cosas como son. Porque a veces cuando uno lee un libro de ciencia, por ejemplo, la planta tal, se llama tal, viene del latín, siempre te dice, viene del latín, y uno se es queda la cosa con el latín. Las leyes es lo mismo, uno estudia leyes o lo que sea, del latín, tal, viene tal, tal palabra, porque preserva el verdadero significado de lo que nosotros escuchamos en nuestra lengua vernacular de ahora, que es cambiante. Y Usted mencionó pa a un papa, a varios papas, pero por ejemplo uno de los papas que, que mucha gente a veces no sabe, pero Juan XXIII, que fue quien abrió el concilio, eh, Vaticano II, que fue el concilio que abrió la puerta a la lengua vernacular y nunca dijo que quitaran el latín, al contrario, pidió que se cuidara y se preservara con preferencia el latín, pero todos estamos en desobediencia ahorita mismo en la Iglesia Católica. Por ahí se nos dice que tenemos que seguir el concilio. Bueno, pues volvamos al latín. Pero entonces Juan 23 escribió una constitución apostólica que se llama Veterum Sapiencia y es excelente, es excelente. Yo le recomiendo a todos los que me están viendo, yo voy a colocar el enlace, léala, léala y usted va a ver la importancia de, de esto que usted acaba de mencionar, profesor, eh, porque él habla de eso mismo. Él habla que la lengua latina, no voy a leer todo el párrafo que le envié porque está un poco largo, pero la lengua latina sustraída desde hace siglos a las variaciones de significados que el uso cotidiano suele producir en las palabras. Dice, dice el Papa, eh, lo que yo estoy hablando ahora, suele entonces él dice suele producir en las palabras, debe considerarse el latín como fija e invariable, porque los nuevos significados de algunas palabras latinas exigidos por el desarrollo, por la explicación y defensa de las verdades cristianas, ha sido ya desde hace mucho tiempo determinados establemente. Entonces, puesto que la iglesia católica al ser fundada por Cristo supera en mucho la dignidad de las demás sociedades humanas, es justo que no se sirve de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Entonces el Papa lo que está hablando es de esto mismo, de que se sirve de una lengua que incluso eh, yo digo que si creemos que Dios es el autor de la vida y de todo y es el omnipotente y que nada se mueve en este planeta si él no lo permite, si él no lo quiere y que todo lo que él hace y permite, obra para bien de los que lo aman, si verdad creemos eso, como dice San Juan en sus cartas, pues entonces debemos pensar y saber que el, la, la lengua del latín, que incluso al principio era el griego era el latín, pero luego el latín es el que se queda más en la liturgia y en la iglesia, luego termina solo la iglesia utilizándola y eso no pasa por accidente eso no pasa porque la iglesia claro, era claro. Eh, no quería modernizarse como dirían ahora, no Sucede por una razón para preservar el verdadero sentido, en este caso de nosotros, de la fe, de la tradición, de las liturgias, de todos los significados, de todo lo que Cristo nos dejó eh, poderlo transmitir, porque era mucho más que la lengua. Ya, Jesús habló arameo, la Biblia fue escrito en griego. Mucha gente se pone ahí a mira, pero ¿por qué en latín entonces? Pero ya en latín con la Vulgata, la iglesia, con su autoridad dada por Cristo, encierra y preserva. El verdadero sentido de lo que se dijo en griego, en hebreo y cómo se escribió y luego se transmitió claro. por milenios hasta el día, hasta el día de hoy. Pero ya cuando se envuelve claro. la vernácula, que sí se catequizó en vernácula, se hablaba en muchos idiomas. Siempre la iglesia ha utilizado todas las lenguas para poder entenderse con otros. Pero cuando se va a hablar de un sentido, tenemos que ir de nuevo a esa raíz y esa raíz claro. es el latín. Lo acaba de decir, no solo en la iglesia, pero quería pues inyectar eso. Le dejo unos minutos para que añada algo, profesor. No, que, no, que
0: me parece muy, muy interesante lo que también leía, lo que, lo que habíamos trabajado antes. Y, y por ahí está bueno pensar un poquito en el, en el, en el punto específico, porque, porque eh, Juan 23 en la, en la Constitución Apostólica que mencionabas, en Veterum eh, en, en hay dos puntos. Él, él está trabajando allí, se preocupa, eh, eh, por el tema, por una parte técnica, digamos Porque una parte, si ustedes ven, dice que Es importante para preservar Para mantener la unidad, etcétera, etcétera. Y se está preocupando por, Habla incluso de la fidelidad De evitar las ambigüedades, o sea, se está refiriendo A cuestiones aparentemente Técnicas, pero lo que hay En el fondo, porque lo dice También en, 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 la, en la Constitución Es la preocupación central Por preservar las verdades de la fe Ahí está el punto, digamos, que lo preocupa a él Digamos. Es decir, tenemos que preservar la fe y la manipulación a través de los, distintos, de los distintos idiomas, lenguajes, hace correr en peligro esta fe. Entonces, agarremos firme y mantengamos con dos propiedades que él refiere que son la universalidad, por un lado, y la inmutabilidad. Son dos puntos, digamos, ¿no? sí y ahí, yo, yo, ahí me, 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 yo pensaba, hasta hace un ratito, no sé cómo lo verás tú, Luis, pero yo pensaba lo siguiente. Como sucede con las leyes también, cuando uno se plantea modificar una ley, los autores clásicos también dicen, Santo Tomás lo dice, Aristóteles lo dicen, uno tiene que tener mucho cuidado con tocar la ley antigua, porque la ley generó una costumbre, y la costumbre sirve para afianzar la, las virtudes, si la ley es buena, sirve para afianzar para crecer espiritualmente entonces hay que tener mucho cuidado cuando se viene a reformar no cuando se viene a sacudir todo lo anterior porque no es bueno ni siquiera prácticamente no es bueno ni teóricamente ni tampoco es bueno prácticamente para una persona viene un papa por ejemplo y dice vamos a autorizar ahora la misa en latín por ejemplo viene un papa y dicta una ley de ese tipo o viene un papa y dicta una ley que tiene que ver con todo lo que es la tradición no es que es una ley nueva, es una ley que continúa. Hay continuidad ahí. Bueno, evidentemente una ley, y después aparece otro papa y dice, bueno, sacamos todo esto de un plumazo, ahora no nos interesa. Es un problema para la gente eso, prácticamente. Claro que Pero sí. Pero no, claro sí. no estamos hablando teóricamente, simplemente. Estamos hablando incluso desde el punto de vista de lo, de lo que se llama razón práctica de la inteligencia práctica. Es como si un padre de familia dice, bueno, a partir de hoy vamos a desayunar a las ocho y media de la mañana para mantener un orden en la casa y nuestros abuelos y, ante, y antepasados mantenían el desayuno a las ocho y media y hay que desayunar bien para arrancar bien el día. Y viene otro atrás y dice, no vamos a desayunar a las diez y media de la mañana. Y viene otro después y dice otra cosa. Bueno, eso es un problema práctico, digamos. Hay que tener mucho cuidado con ese punto sin ser uno un, un anti, un, un cuestionador. Eh, pero efectivamente fueron muy inteligentes los papas cuando se preocuparon por preservar, como tú dijiste. ¿no?
1: Así mismo, el Benedicto XVI también expresó ese... Eh, él lo expresó múltiples veces. Cuando él era cardenal, yo siempre le recuerdo a la gente, hay una entrevista que Remo Arroyo le realizó a él en el, eh, para EWTN, pero es en inglés la entrevista. Y él está jovencito, o sea, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, y él le dice, él le dice, eh, ¿acaso, to tenemos, ¿acaso todavía tenemos un rito... Eh, latino, le dice a Raymond Arroyo, porque es que ya no se habla el latín en la, en la liturgia, se, todavía se sigue utilizando en la iglesia, pero como que es algo de, de antaño, y él explicaba de por qué había que recuperar eh, el latín, pero él también algo, un esfuerzo bien grande que él hizo, que muy poca gente a veces eh, sabe, es que en el 2012 él eh, instituye la academia, y esto es en el 2012 para los que piensan que el latín no, oh, la iglesia ya se olvidó de eso, yo he escuchado el eh, profesor Sebastián, sacerdotes, Decir, no, eso era la iglesia preconciliar, como si hubieran dos iglesias. A mí me da gracia cuando me hablan así, yo digo, pero mira acá, no, la iglesia no es una, y tiene dos mil años, porque tú dices preconciliar, conciliar, como si el concilio fuera la línea AD, AC, I mean, antes de Cristo y después de Cristo, como que, ¿qué es eso? Claro. Eh, no, la iglesia claro. es una y el concilio sí, otro más, de los 22 concilios que la iglesia tiene, eh, y a todos tenemos que prestar la atención. Entonces, ¿qué pasa? Eh, él en el 2012, después del concilio, décadas después del concilio, un papa, eh, instituye, y no era que no existiera, pero le da fuerza en ese momento a algo que ya existía desde Pablo eh, VI, creo que incluso había hecho un esfuerzo, y, y el Papa Pío XII también había instituido algo con el latín, pues él lo vuelve a la Academia Pontificia del Latín que todavía existe, aunque está debajo de otra sombrilla por la o todos los cambios que Francisco ha hecho recientemente, pero sigue ahí, no, no se ha eliminado y la preocupación más grande que él tenía era con los religiosos, eh, porque, y esa parte sí es, da, da lamenta es lamentable, pero yo quería que usted hablara qué pensaba de esto, eh, porque a mí me ven muchos sacerdotes, nos ven obispos, seminaristas, y es interesante ver que hemos llegado al punto en el rito latino donde los sacerdotes no se le enseña latín. Eh, ¿Qué me podría decir de eso? Porque esa era la preocupación que Papa Benedicto XVI tuvo cuando escribió el documento para esta academia, él decía que era para apreciar sí la herencia proporcionada a la civilización, como usted bien lo dijo, el Benito XVI reconoce eso, no es solamente religioso en la iglesia, sino que a la civilización, a la, al mundo como lo conocemos hoy, pero también para que se buscaran maneras de hacer esfuerzos para que los sacerdotes, los religiosos, los laicos pudieran aprender o volvieran a aprender el latín. ¿Qué me podría decir de eso, profesor?
0: No, que hay, que hay que pensar primero que Benedicto XVI era un, era un, un gran especulativo, ¿no? Entonces, a veces, a veces, eh, para, hay que explicar bien un punto, me parece. Adelante. Nosotros tenemos, nosotros tenemos como una, tenemos en, en nuestra composición una parte que es especulativa y una parte que es práctica, una que se llama razón especulativa y razón práctica. No son dos razones distintas. ¿Eh? Santo Tomás y Aristóteles dicen que la razón especulativa continúa en la razón práctica y se, se relacionan, digamos, la razón especulativa conoce la verdad, la razón práctica se dirige al bien, pero entre la verdad y el bien hay una relación, digamos, ¿no? ¿Eh? Entre lo que es verdadero y lo bueno, digamos. ¿no? Hay que pensar que Benedicto XVI era un especulativo, pero también él está observando un problema práctico, que es lo que denunció también en muchas oportunidades, que es esa decadencia que mencionabas recién, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que eh, muy inteligente Benedicto XVI, eh, y que creo, creo, me parece como han dicho muchos, no lo digo yo esto realmente, pero se va a empezar a descubrir más todavía de la inteligencia de él, ahora, post mortem, digamos. Yo creo que él miró, él miraba el problema especulativo, él miró el problema práctico pero se daba cuenta que la solución a ese problema práctico, que es que muchas veces el religioso se ha vuelto un operario, digamos, un simple, pero no operario en el sentido de un, de un, de un trabajador, digamos, eh, teórico y práctico, se han vuelto muchas veces eh, eh, simplemente eh, trabajadores de, de incluso lo ha denunciado él, como que, como que operarios sociales, digamos, digamos, mucha preocupación por lo social relegando la parte de formarse realmente para estar preparados para la vida práctica, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que él encontró esa preocupación, vio esa preocupación práctica y el recurso, el recurso fue tratar de rehabilitar la tradición también a través del latín. Me parece que... que y de hecho nosotros lo podemos ver muchas veces, eh, incluso hasta por experiencias personales, es muy importante, me parece, la labor práctica, el eje, la ejecución, digamos, pero muchas veces pasa que está de, que está menospreciada la parte intelectual, la parte de formación, digamos. no Hay que salir a trabajar a las villas, hay que, hay que ir a meterse en las villas, hay que salir a la, la, la a irse al fondo donde uno pudiera y meterse ahí. Bueno, en parte sí. Pero también el alma racional está llamada a la formación, a prepararse intelectualmente para desarrollar también esa, 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 ese componente que, tenemos, que tiene nuestra naturaleza, que es formarse bien. Yo creo que me parece a mí que él vio ese problema, digamos. Una iglesia, creo que hay un documento incluso que él lo denuncia, llegará un momento que los sacerdotes se volverán como simples operarios, lo dice, como, como trabajadores, ah, sí. una especie de ONG, trabajadores sociales. Y ahí en latín aparece como una solución entonces. Eh, 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 sí, porque los empujan hacia,
1: hacia, hacia el origen claro. hacia lo que es, hacia la esencia
0: Exactamente Sí, y sabes que Luis eh, no tenemos que olvidarnos de León XIII León XIII era un gran latinista eh, eh, o sea eh, Pío XII, Pío XI, León XIII Benedicto XVI, Juan Pablo II Juan XXIII, todos ellos todos ellos se preocuparon y, y vieron la importancia en más y en menos, digamos, ¿no? pero León 3 era un gran latinista, también había hasta, hasta poesía, decía en latín, eh, había estudiado de chico, eh, eh, y, y bueno, sí, creo, creo que, creo que el, 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 el punto central que descubrió Benedicto XVI era el temor de que la iglesia se volviera una, una ONG, digamos, ¿no? eh, entonces, eh, 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 ahí como es un intelectual, como es inteligente, ¿Eh? Eh, él, él dijo, bueno, acá la forma es rehabilitar esta, esta academia de estudios latinos, hasta favoreciéndola desde el punto de vista de entregar premios, de, 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 de motivar, ¿no? Eh, para que se estudie el latín. Pero bueno, es como tú, como bien dices, ¿no? no es algo que se le ocurrió tampoco primero a él, sino que él arrastraba también toda una tradición que venía preocupada por, por la iglesia. Eh, con distintos documentos eh, de, de distintos papas que venían advirtiendo, cuidado con esto, cuidado con...
1: Eh, eh, sí, no, definitivo. Eh, profesor, yo ahora pensando, esta pregunta no está en el, en el papel, pero usted estaba hablando, estábamos hablando de la civilización. Voy a poner un ejemplo, pero quiero que usted lo abunde, que sé que lo va a poder hacer. Eh, la palabra uh -huh. matrimonio, ya usted sabe por dónde voy, con toda esta lucha que hay cultural ahora. O sea, sabemos que parte de esa palabra, si no me equivoco, es mater, ¿no? que como que engendra, ¿no? Ajá, mater, claro. en latín. ¿Nos podría hablar un poquito de eso para que la gente vea la importancia del latín y cuál disparatero es pensar que un matrimonio puede ser entre cualquiera dos individuos que se aman, pero que no generan hijos? Si claro. vamos a la raíz de lo que es la palabra, sabemos que no tiene lógica. Claro. Eh, claro. ¿Nos podría explicar eso para que la gente vea la importancia del latín?
0: Sí, en realidad, en, en realidad, digamos, justamente la, las, las palabras, lo que, lo que tienen que hacer, y, y eso se intenta, es lo que se intentó siempre, desde el punto del pensamiento clásico, es que las palabras, en todo caso, fueran un reflejo del orden natural, del ordo, del ordo natura que se llama, digamos. no Entonces, no hay una separación entre lenguaje y naturaleza. El pensamiento moderno, modernismo, lo que viene a decir es, y además hacen un juego, que lamentablemente la iglesia también creo que cayó un poco. Eh, no, no, lo digo, creo, para ser cuidadoso, para, para no quedar como un. para no, no se interprete que uno está atacando por atacar. Pero eh, en realidad lo que tiene que haber es una unión entre natura y lenguaje, digamos. ¿no? Entonces, entre las palabras y la naturaleza, digamos. ¿no? Entonces, si uno cree que existe un orden natural, las palabras tienen que reflejar ese orden de la naturaleza. ¿Sí? Por eso es que en realidad si uno piensa en unión mismo, en la palabra misma unión, no le llamemos matrimonio, pero le llamemos unión. Pero la palabra unión tampoco sirve, porque la unión es entre lo que puede unirse, según el orden de la naturaleza.
1: Perfecto, entonces,
0: yes, exacto. entonces no se puede unir porque no, además no se cumple con la finalidad. Si se unen dos hombres, porque está estuvo esta distinción también en la iglesia, no le llamamos matrimonio, pero le llamemos unión civil. Pero estás cayendo en el mismo problema porque esencialmente dos hombres y dos mujeres no pueden unirse, digamos. No real, no se da la, la unión natural. Entonces, llamale, no sé qué le quieren llamar, digamos, pero, pero digamos, ahora, el modernismo también generó esto de decir, el orden natural no existe. Si no existe el orden natural, entonces el orden lo inventamos nosotros y las palabras las inventamos nosotros. Esto empezó con el nominalismo y todo en la Edad Media también. Digamos, ¿no? Entonces, la la, las palabras no pueden reflejar un orden natural porque el orden natural no se puede conocer. Entonces, si no existe un orden natural y no existe una palabra que, que refleje el orden natural, el orden lo creo yo. Y ahí viene el subjetivismo, el modernismo, el relativismo y todo eso. Pero, pero ese es el punto, la unión de natura con verba, digamos, con las palabras, digamos, ¿no? Eh, con, los, con, con, el vocab con el lenguaje. Es, eh, entonces, eh, por eso, eh, si, me, si me permiten me extendan un poquitito más.
1: No, dele, de adelante.
0: No, en no, aquí en Argentina fue muy, muy curioso porque eh, les cuento lo les cuento que pasó con el tema del aborto, por ejemplo, que tiene que ver con el lenguaje también. Eh, hubo un fallo muy importante de la jurisprudencia argentina eh, eh, referente al, al tema del, 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 de la del aborto por de la posibilidad de matar al bebé eh, por el, en el caso de la mujer violada, digamos, ¿sí? Eh, en, los, en, los, en las opiniones de los jueces no le llamaban persona al, al, al feto, ni siquiera feto, lo llamaban el producto de la concepción, Así lo llamaban. En ninguna parte de 16 párrafos en que hablaban sobre el problema dijeron persona por nacer, feto, individuo, eh, eh, célula, eh, unión de óvulo y espermatozoide, el producto de la concepción, digamos, así lo llamaron. Digamos. La mujer tiene derecho a eliminar el producto de la concepción, como si fuera que es una, una porquería, digamos, una, una... Entonces con las palabras.. Lo que, quieren, lo que hicieron ahí fue sacarle estatus, el estatus que tiene la persona, digamos. ¿Eh? No dijeron el derecho de la mujer a matar a una persona, como dice el Código Civil, o a, o, a la, o a la persona por nacer que tiene derechos de la concepción. No, no hay que decir persona, no hay que negar, no hay que reconocerle un estatus. Entonces nosotros le vamos a sacar el estatus y le vamos a decir el derecho a eliminar el producto de la concepción si tú escuchas producto de la concepción te parece que puede ser un sapo, una lapicera un papel, una cosa digamos. entonces eh, eh, ahí está la manipulación del lenguaje no
1: eh. así es, así es ¿no? Y, y la importancia de, 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 de esto que estamos hablando de esta guerra cultural que también es religiosa y, y es satánica también, sí. y es la guerra entre el bien y el mal que lucha no solo dentro de la iglesia católica, entre católicos, el mundo entero, todas las almas. Eh, es una guerra que, que existe y por eso es bien importante recuperar definitivamente el latín. Para ir terminando, para después hablar del curso, yo quería aprovechar y decir estos comentarios rapidito de el Concilio Vaticano II, que lo mencioné. Yo lo menciono muchísimo en mi canal porque usted no sabe, profesor. Yo rezo la Ave María en latín, le digo a la gente que pues, vamos a rezar el Ave María en latín porque vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María y siempre hay dos o tres comentarios, no es la gran mayoría, gracias a Dios, pero hay sus comentarios. ¿Por qué en latín? ¿Qué te pasa? Yo soy católico porque lo haces en latín y no entienden que más católico que eso. A mi el rito latino, pero es esa ignorancia que existe, porque es ignorancia, no lo tomo, yo no lo tomo a mal, pero es ignorancia y de la fe. E incluso hay gente que detesta, católicos, que detestan el latín. Entonces, pues el Concilio Vaticano II, aunque admitió una cierta introducción de la lengua vulgar, insistió sobre la importancia del latín, lo dice en el Santro, Sacro Santo un concilio, una de las constituciones del Concilio Vaticano II, numeral 36, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Y sí, se abrieron unas puertas y pues se han abierto demasiado. El concilio también le solicitó a los seminaristas, que esto es lo que hablábamos ahorita, que deben además adquirir tal conocimiento de la lengua latina, que puedan entender y usar las fuentes de muchas ciencias y los documentos de la iglesia. Eso es tan optanam totius, totius, es 13. Eh, que es lo que usted estaba hablando ahorita de lo de las ciencia, el conocimiento y el verdadero entendimiento. No se puede separar lo que lo, lo, la naturaleza de lo que el lenguaje dice. El Código de Derecho Canónico, el nuevo, no estoy hablando del de San Pío X de 1917, el de 1983 decreta la celebración eucarística, hágase en lengua latina o en otra lengua, con tal que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados. Pero dice, hágase en lengua latina. Y hoy en día, sí. cuando uno le dice un sacerdote, oiga padre, ¿no ha considerado eh, traer la misa tradicional, hacer la misa en latín? Eh, en latín, eso era antes, eso ya no. Derecho de canónico, canon 928, dice que la liturgia se puede hacer en latín. Así que dejemos la bobada y pues nada. Básicamente ya lo estábamos hablando de que es prácticamente un rechazo eh, y es este espíritu modernista que se ha metido en el mundo entero que rechaza lo que usted acaba de decir, lo que es natural con lo que es coherente. Abrir otras puertas y realidades y el latín, la liturgia y todo eso es un problema. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre eso? Y hablamos entonces del curso. Sí, que, que en realidad
0: me parece que, y personalmente les quiero contar alguna anécdota también, que por donde se ve uh -huh. esto prácticamente. Eh, yo tengo muchos alumnos homeschoolers eh, eh, de distintos países y algunos muy chicos también, ¿no? Y, y cuando uno ve eh, la facilidad que tiene el niño para aprender latín y a veces yo tengo algunos cursos que están los papás con los hijos y, y les puedo contar que, que me ha pasado muchas veces que es un tema, porque los hijos hablan mejor latín que los padres, o sea, leen mejor que los padres, pronuncian mejor que los padres, o sea, fíjense que Dios mismo creó esa naturaleza capaz ¿no? de, 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 estar, de estar enseñando hasta en ese momento, digamos, ¿no? porque yo a veces le pido a un alumno que lea un texto en latín, un chico de 8 o 9 años, 10 años, 11 años, y lee el chico y después lee el padre, y, y, parece, y quizás el padre no practicó tanto o no tiene esa facilidad que los niños sí tienen para aprender el latín. Entonces, eh, hay, hay un doble punto acá. Primero, que la de inteligencia, visto desde el punto de vista natural simplemente, la inteligencia se desarrolla más cuando uno estudia un idioma como el latín. digamos Hay una cuestión práctica ahí. Digamos. Esto para cualquiera. Digamos, ¿no? Está comprobado. Digamos. Eh, lo mismo que estudiar cualquier idioma. Lo que pasa es que no es lo mismo un idioma como el latín que estudiar un idioma por ahí que perdió cosas del latín, pero eso es más técnico, el punto, digamos. ¿no? Eh, y además de eso, está toda la riqueza espiritual. O sea, son dos puntos los que perdemos cuando rechazamos el latín, digamos. Perdemos la posibilidad de fortalecer las inteligencias, incluso, fíjense la, la, lo paradójico que puede ser esto, ¿no? A veces nos preocupamos por, la, por los pobres, por el tercer mundo por la gente que no tiene formación, por los que no tienen recursos. Y el estudiar latín puede ser algo que les dé recursos a esas mismas personas que están en situación de de, de, de vulnerabilidad intelectual. Si sacas el latín, estás dejando todavía el campo más liberado. Ese es un problema que es una cuestión, evidentemente, de falta de percepción eh, e intelectual de la importancia que tiene esto, digamos. ¿no? Pero además de eso, además de la parte natural de, de, de debilitar la inteligencia, Además de eso, estás despreciando todo el punto de toda la tradición espiritual. Digamos. Entonces son dos cosas las que me parece que es interesante pensar. Eh, no sé cómo lo, cómo lo ves, pero Luis, pero, pero creo no, que... perfecto.
1: Que... Me hizo recordar a mi hija. Nosotros, <risa> Yo tengo unas tarjetitas. Esta oración a mí no me se me queda en la cabeza. <risa> la bendición de los alimentos. Nosotros lo hacemos, pues aquí nosotros hacemos es inglés, español y latín. hacemos Nosotros rezamos el rosario, tenemos lo, como que rotamos en la semana. Un día rezamos todo el rosario en español, al otro día nos toca en español. En la noche siempre las nenas preguntan ¿qué idioma nos toca hoy? Y es, es el latín, nos toca. Y así lo hacemos. Y, y es bueno porque, como dice usted, ejercita, ejercita la mente, uno aprende. A mí me fascina, pero hay oraciones que mi hija pequeña de 7 años las dice como si hubiese hablado latín, como si hubiese nacido sí. con latín. Sí. La, la bendición sí. de los alimentos. Yo, yo me tranco con la bendición de los alimentos. Lo que usted sí. decía, usted estaba hablando del papá y el hijo. Y yo decía, ella se la sabe de memoria. Yo tengo una tarjetita en la mesa, entonces cuando nos toca el latín, pues yo la tengo que agarrar y leerla. Ella ya se sí. la sabe. Yo digo, pero ¿por qué a mí no me...? no se nos entra, pero nada es porque ellos tienen, ellos son más esponjas que uno en cierto sentido totalmente, eh, totalmente sí, ahora lo bonito también que tenemos nosotros que hablamos español es que el latín es muy similar al español entonces a veces uno, claro. yo me, me ha pasado que incluso en la misa ya después de uno escucharlo y hablarlo tanto cuando el sacerdote, pues los que no han ido, ¿verdad? los que han ido saben cómo cómo las iglesias hacen celebran la santa misa, pero durante la liturgia se leen las lecturas en latín y llega un punto, si yo no tengo el misal en la mano, porque claro, uno busca en el misal, ya uno sabe lo que ellos van a leer, está en español en el misal, pues sí. chévere. Pero si yo no tengo el misal y yo escucho, a veces uno entiende, uno dice, ah, espérate, están leyendo la anunciación la ah están leyendo tal cosa. Eh, y luego, Exacto. claro, el padre cuando va a hacer la humildad ya en el ambón, él lee las lecturas en español o en inglés, sí, dependiendo del lugar del país que estemos. Pero, pero sí se puede, la mente como que se sí, abre, sí. como dice usted, y relaciona. Y el latín permite sí. eso. Con el inglés es diferente. El inglés y el español como que no, no se cuaja ahí. Claro. Pero entre el latín claro. y el español hay como esa, sí, sí, esa hay más confianza.
0: Uh -huh. hay más Bien bonito. Sí. Y es muy atractivo también la experiencia que tú estás mencionando cuando uno va desarrollando, el, tuvo la posibilidad, la gracia evidente de estudiar de, 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 y acostumbrarse a leer y a escuchar. Es muy, es muy atractivo también cuando uno, está, cuando uno está entendiendo lo que el padre está, cuando lee los textos en latín, eh, que uno está comprendiendo el sentido, por más que no entienda todas las palabritas en cada una de las... Pero, pero es muy atractivo también eh, ese punto que tú dices. ¿sí?
1: Qué bien, sí. qué bien. Yo quería terminar con un comentario del obispo emérito de, de Isenia. Eh, Isenia Andrea Gema se llama, solcista Y el padre Amorf también, que en paz descanse, habló de esto muchísimo. El padre Ripperger, que es muy famoso aquí en los Estados Unidos. Yo tengo mucha audiencia en Estados Unidos también. Saben de quién estoy hablando. Oren para ver si lo traemos al programa. Eh, ellos hablan muchísimo de esto del latín y dice, y si yo hablo en latín, dice el exorcista, y si yo hablo en latín, el demonio me responde en latín. Él le tiene un horror a esa lengua. El diablo está contento con la casi desaparición del latín. Así dice este exorcista y hemos escuchado otros testimonios también. Yo quería aprovechar, profesor, para que si quiera añadir algo lo pueda hacer, sino para que hablemos entonces de qué tenemos que ofrecerle a la audiencia en el día de hoy del curso y cómo pueden sí. aprovechar para aprender latín.
0: Bueno, yo les quiero contar una, una anécdota que me pasó, si me, si me permitís, Luis, y abusando del, sí, del, del tiempo. A mí, a mí hace unos días me pasaron dos, un artículo que salió en un, en un medio sobre el tema de por qué el demonio eh, no le gustaba el latín. Me lo pasaron varios alumnos porque dijeron se lo mandamos al profe. La cuestión es que ese artículo no responde en lo que yo leí <coughs> al por qué. Pero hay otro artículo anterior del mismo canal, del mismo medio de comunicación, que no le quiero decir por las dudas, porque no tengo nada contra ese medio, en que sí se responde a la pregunta. En ese sí, en el primero, sí, en el último, no. yo se lo mandé a mis alumnos también al, al, al primero. Le dije, miren que el primero sí responde a la pregunta. ¿Por qué? Dice el, el sacerdote que, ex, que, 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 que explica la situación. Al demonio lo que lo irrita es la, la oración universal, digamos. Que es lo que dijo Benedict, qué es lo que dijo, eh, le dijeron todos los padres, pero es lo que dijo Juan 23 en un Sapiencia, digamos. Es decir, al demonio le molesta la oración universal, pero no es la universal de este momento, es la universal desde el siglo IV hasta acá, digamos. Sí. Es la misma oración que rezaban los santos de la Iglesia Católica, nuestro Antepasados, nuestros antepasados, los primeros que descendieron en nuestros barcos y nos trajeron la cultura, eh, es, es todo eso, digamos, y eso genera una unión espiritual. Entonces, es muy razonable que al demonio que busca dividir le moleste la universalidad y la unión, digamos. ¿no? Entonces, imagínense si ustedes están en, estamos en el Vaticano, estamos rezando una oración en latín, todas las personas que están en el lugar están rezando en el mismo idioma y están rezando juntas. Si cada uno, en sí. cambio, está rezando en su idioma, están rezando igualmente, pero no, están, no, están, no hay esa unión espiritual que genera estar vocalizando lo mismo, digamos. Y eso le molesta al demonio. Eso es lo que me, lo que me hizo pensar a mí un poquito en, en la cuestión de la, de la universalidad, ¿no? no sé cómo...
1: Excelente. No, es muy cierto. Es muy cierto. Excelente. No es como sonaba el rosario, ¿no? Uno escucha y no, nada. Como dije, yo lo rezo también en español en inglés cuando tenemos la oportunidad aquí. Pero me uno a los santos y a toda la iglesia milenaria cuando decimos Ave María, gracia plena, dominus usted y seguimos o, lo, o lo, las letanías, hora pro novi, hora pro novi. Suena y se oye y los demonios lo pueden detestar como siempre claro. se escuchó. Entonces, pues claro, la diferencia la notan ellos ahora que no hay esa unidad, aunque sigue siendo el rosario. Tiene unas efectividades. Claro que sí, no, estoy, no estamos hablando de eso, no,
0: pero también duda.
1: no podemos despreciar ni relativizar, porque me gustó que mencionaste relativismo, porque el relativismo no es claro. solamente el hecho de no creer en nada, es también quitarle importancia a las cosas. Nada es importante. Da igual, da igual. Lo importante es hacerlo como sea y no, no da igual. No da igual cómo se hacen las cosas, aunque sea lo mismo. No es lo mismo si se hace de cierta manera. Es, todo eso cambia toda la perspectiva de cómo se hace y pues gracias, de verdad que no excelente ejemplo, me gustó, me gustó eh, profesor, entonces hablemos del curso ¿qué tiene usted para ofrecerle a la audiencia? Eh, pequeño paréntesis hablando
0: de los cursos eh, vamos a pues, estuvimos conversando con Luis la posibilidad de hacer un, un pequeño <coughs> cursito de dos meses que los invitamos de, sobre el latín eclesiástico y acá un pequeño paréntesis para contarles cosas que nos han pasado con los cursos nos ha pasado que estamos trabajando determinados textos y cuando vemos el texto en español, incluso les voy a decir hasta en páginas oficiales, me refiero página del Vaticano, con todo respeto lo digo, no soy, no soy anti para nada, pero lo digo con respeto, eh, nos ha pasado descubrir que el texto en español no está diciendo, no traduce literalmente la palabra que está en el texto latino. Mm. O sea, no es lo mismo si yo digo, si yo digo la, El infierno existe y las puertas del infierno No prevalecerán, que si yo hablando del infierno Digo las tinieblas y la oscuridad No es lo mismo, el infierno es el infierno Y la oscuridad puede ser algo más, más Soft, digamos no Entonces, eh, pequeño Paréntesis de lo por qué también prácticamente Sirve sí conocer el latín Y la posibilidad de incluso llegar a un diccionario Y a ver, cómo se dice Una cosa y cómo se dice otra no eh, Eso es un poco lo que nosotros Hablando de la invitación que les queremos hacer, eh, vamos a, el día primero de marzo, si Dios quiere, eh, perdón, el día de mar, primero de marzo, si sí, vamos a iniciar un, un pequeño curso de dos meses eh, para trabajar textos de latín eclesiástico, empezando de a poquito, para que nos vayamos acostumbrando, para, que, para sentirnos como pez en el agua con el latín, digamos, bien tranquilos, digamos. Una clase semanal, proponerles alguna ejercitación, eh, grabar las clases también para que todo aquel que quiera practicar, repasar, revisar, lo tenga disponible. Eh, eh, material, bueno, vamos a facilitarles también un material de trabajo, textos de autores eh, católicos, eh, textos eh, conocidos de Santo Tomás, por ejemplo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, alguna encíclica, por ejemplo. Eh, y bueno... Eso, invitarlos a todos los que quieran. Va a ser un curso sencillo, realmente no, no, no vamos a hacerlo acá en modo científico académico, sino para despertar el gusto en este primer cursito, digamos, de dos meses. Eh, empezando el primero de marzo, si Dios quiere, a las. La propuesta sería a las 8 de la noche, a las 8 horas de Miami, ¿sí? Eh, eh, entonces, a los que quieran. Eh, eh, yo les, les, les puedo facilitar mi, mi teléfono de contacto para que se inscriban, para que nos llamen. Vamos a ponerle un costo mínimo para que, para que, como a modo de, 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 de colaboración. Así que,
1: eh, bueno, Luis, no sé cómo, cómo lo disponemos prácticamente eso, no, si pasa sí, el no. teléfono. Eh. Sí, si quieres, de, diga el número de teléfono, yo lo voy a colocar en la pantalla también, mm -hmm. pero para los que nos están
0: escuchando. Perfecto, es fácil, 549, 549, el código, el código internacional más el de área. 11 31 549 11, -0424, 54 -9 -11, -31 -11 -0424. y con eso directamente ahí nos pueden escribir para inscribirse al, al curso de dos meses. Excelente,
1: entonces van año. a tener acceso a en vivo para poder estar en las clases, pero también mm -hmm. grabadas. O sea, si usted no puede también. estar una noche... Puede volver a ver el repetido, como digo yo, verdad el grabado eh, o repetirlo Exacto. también. Si lo quiere ver varias veces, lo puede hacer. Es eso es excelente. Así que a mí me gusta estudiar. Uno puede volver, Exacto. mirar. Y estoy seguro que el profesor también va a estar disponible. Si hubieran preguntas, usted le escribirá lo que sea para ayudarlos. Y pues de esa manera, poco a poco, con lo que vamos escuchando, que yo siempre digo a la gente, es como cuando uno empieza a hablar un lenguaje. Yo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con los hispanos, que a veces no aprenden inglés, yo le digo, no, deja de sentarte con los latinos y siéntate con los americanos y, y ponte a hablar y ya, Este, hay que hacerlo. Es practicando, es como se aprende. Vayan a la misa, no, que yo no sé latín, no hay que saber latín para ir a la misa tradicional, al contrario. Y hay muchísimas cosas que uno las va aprendiendo poco a poco y cuando vienes a ver, wow, ya yo rezo el Padre Nuestro, me sé la Newsday, me claro. sé el Santos, eh, mira claro. qué cosa, el credo, mira, me sé tal cosa, eh, qué bien, y va uno más o menos poco a poco aprendiendo. Y, y es una cosa más que uno tiene en el bolsillo, una herramienta más que es excelente, algo más que se nos olvide profesor perdón, dijimos que son, son dos algo más que se nos olvide, son dos meses las clases, duran no, dos, no, meses. No, dos meses dos
0: meses, una clase semanal eh, por Zoom eh, son clases privadas digamos no, no se preocupen uh -huh. porque no es por YouTube lo que sí las clases las grabamos sí. y quedan en, en mi canal que los invito de paso, a mi canal se llama Estudio de Latín los invito a los que quieran eh, sumarse al canal, eh, seguirnos en el, se llama Estudio de Latín, y Aparece una, una imagen del, del Coliseo Romano de fondo. Excelente. Voy eh, a poner el eh, enlace
1: también en la descripción. Perfecto. Perfecto. Que lo que vamos a hacer, del... profesor, lo sí. vamos a seguir. El, por, usted me avisa cuando se pasen esos dos meses si hay buena acogida, acogida que yo sé que la va a haber. Forum. Vamos a volver, si Dios quiere, de el nuevo. Quórum. El, quorum, El famoso exacto. Quorum, si hay quórum. <risa> exacto. Sí. Sí, sí, yo sí. sé que sí, yo sé que sí. Excelente. Bueno, pues yo voy a colocar la información y si usted desea eh, que los, los de verdad suscríbanse, vayan, busquen, escríbanle y miren sí. para que para que entonces puedan hacer lo, lo, los cursos. Eh, yo lo voy a seguir promoviendo constantemente los demás programas para que las, las demás personas se enteren. Y pues estoy bien contento porque es algo que de verdad yo quería tratar de encontrar, una herramienta con el latín también, bastante accesible, que las personas puedan aprender y sentirse más cómodos con el latín, para que poco a poco vayan conociendo las bellezas y riquezas de la fe católica desde su raíz, ¿verdad? Sí. Eh, una de sus raíces, ¿verdad? Que, que es el, que es esa lengua hermosa del latín. Profesor, ¿algo más que quiera añadir para poder cerrar?
0: No, Luis, agradecerte muchísimo, me, me, me ha sido muy entretenido poder poder conversar de todos estos temas que a veces es, es difícil, pero bueno, gracias a la, a, la, a la unión también espiritual que genera la tecnología, eh, está muy bueno poder, poder, poder compartir estos espacios. Así que agradecerte mucho y, y felicitarte también por, por todo el trabajo que haces y, y, y el apostolado realmente. Así que nada más que eso, agradecer y, y saludar a la gente que, que participó del programa.
1: Amén, gracias. ¿no? Igualmente vamos a estar orando por usted, profesor, que sabemos que los ataques... Son muchos. Cuando defendemos lo que es la, la... Usted habló de la orden natural, de esta guerra cultural que tenemos. Cuando somos contrarrevolucionarios, nos odian por todos lados. No, no están solo los que no creen en Dios. Eh, o oh, lamentablemente da pena decirlo, pero hasta entre católicos a veces no, 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 nos peleamos. Eh, pero nada, con Dios todo es posible y pues la verdad es la verdad. Hay que defender la verdad siempre. Y nada, profesor, de verdad que gracias por aceptar la invitación. No,
0: no, no. Yo invito
1: a las personas a que, próximo rosario que lo tengan, por favor, oren por el profesor Sebastián. Eh, no, y además no de eso, que, claro que sí, no y no pierdan la oportunidad, busquen los enlaces que tenemos en la descripción. Y nada, yo con eso me voy despidiendo. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.